0: Buenos días, queridos amigos. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Continuamos en este programa la narración de los hechos exteriores e interiores en la vida de Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, el autor de los ejercicios espirituales. Este santo que, como repito, programa tras programa ha dejado una huella imborrable en la historia de la iglesia, en la historia de su espiritualidad, en la historia de sus misiones, en la historia de la enseñanza religiosa, de la pedagogía. En definitiva, uno de estos santos que marcan una época e influyen decisivamente en las que le siguen. Ignacio lo dejamos en el programa anterior estudiando en la Universidad de París, en la Universidad de Sorbona. Él ha querido comenzar de nuevo sus estudios desde el principio, desde el latín. Ha dedicado un curso y medio a hacer de nuevo lo que él había estudiado ya en Barcelona y estudia con chicos de 13, de 14 años. Luego emprende estudios de filosofía y se entrega a estos estudios hasta conseguir su licencia en artes. Más tarde conseguirá el, conseguirá el título de maestro en artes, el título de doctor o equivalente a doctor y seguirá todavía estudiando dos años de teología. En total estará en París un largo y fecundo período que abarca desde 1528 a 1535, casi siete cursos académicos. Comparte cuarto... Ignacio en el colegio de Santa Bárbara con dos personas muy especiales, Pedro Fabro, nosotros lo conocemos hoy por San Pedro Fabro Saboyano, carácter dulce profundamente espiritual, y Francisco Javier, un impulsivo chico navarro que descollaba en las carreras y otros ejercicios gimnásticos junto al Sena, casi tanto como en los estudios, donde era brillante. Sin embargo, Javier, futuro San Francisco Javier, y patrono de las misiones, tiene grandes penurias económicas. Y desde que Ignacio, que ha pasado algunos veranos e incluso vacaciones de Semana Santa en Flandes y en Inglaterra, Viene con cuantiosas limosnas, aparte de las que les llegan de algunos amigos desde Cataluña, pues ayuda a sus amigos necesitados y además procura para Francisco Javier, alumnos que le paguen a Francisco por clases particulares, ayudas a los estudios, cosa que Francisco Javier hace muy bien y se va ganando la amistad de este joven, mucho más joven que él. Y con esa insistencia, Francisco, de que le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde o arruina su alma. Primero será Pedro Favro él, en hacer los ejercicios espirituales durante un mes entero. Ignacio tuvo que mandarle que comiera porque pretendió hacer un mes entero de ayuno total y completo, un mes, y solo fue por prohibición de San Ignacio que comió. Más se resistió Francisco Javier, pero finalmente también los hizo y decidió cambiar totalmente su vida, entregarla a Jesucristo bajo la dirección, bajo la orientación de Ignacio. Y ahora sí podemos hablar verdaderamente de Ignacio de Loyola, porque es en París donde él empieza a firmar eh, algunos documentos por primera vez con este nombre. Su nombre Íñigo, un nombre vasco, eh, lo había recibido de un santo, San Íñigo, que había sido abad eh, eh, benedictino en Oña. Él lo latinizaba firmando Enecus. Íñigo en latín, por lo menos así lo hizo, se lo inventó. Lo cierto es que resultaba un nombre muy raro, fuera de su patria chica, de Guipúzcoa, resultaba muy raro. Por similitud fonética, Íñigo, Ignacio, y sobre todo por la devoción entrañable que profesó a San Ignacio de Antioquía, que según el Flos Santorum, las leyendas de los santos amaba tanto a Jesucristo que tras ser martirizado, echado a las fieras en el circo para ser devorado, en su corazón encontraron que estaba marcado, impreso, el anagrama del nombre de Jesús. Llevaba a Jesús incluso físicamente en el corazón según esta leyenda y entonces Ignacio, eso le llamaba la atención porque él sentía en su corazón a Jesucristo y por similitud fonética empezó estando en París a firmar ya algunas veces Ignacios Ignacios Ignacio simultaneando a veces en unos eh, sitios Ignacio en otros lugares firmaba Íñigo hasta que progresivamente dejó de firmar Íñigo y se puso y adoptó el nombre de Ignacio de Loyola, olvidando otros apellidos que él recibía de sus antepasados. Se quedó con este solo apellido, que por otra parte le venía por línea materna, Loyola. Los estudios fueron en París rigurosos y completos. Él dejó ese apostolado a que se había entregado con tanto empeño en Alcalá de Henares y el poco tiempo que estuvo en Salamanca estudió. Pero tuvo ese pequeño apostolado con compañeros de estudios. Y sus primeras conquistas para Jesucristo fueron Pedro Fabro y Francisco Javier. Antes de ellos ya le había dado ejercicios y había conquistado para Jesucristo otros compañeros. A, a Castro, por ejemplo, a Peralta y ya comenté en el programa anterior que uno de ellos pues, había llegado a Canónigo de la Catedral de Toledo, otro se había hecho monje cartujo en España también habían sido conquistados para Cristo pero no en el mismo ideal de Ignacio de Loyola Dios puso a prueba la paciencia y el amor de Ignacio Pedro Fabro y Javier sí, sintonizarán totalmente con Ignacio, no se volverán jamás atrás, y hoy también han sido canonizados por la iglesia. Se juntarán otros compañeros, compañeros de estudios de la universidad, a los que Ignacio irá dando los ejercicios espirituales y se unen definitivamente y para siempre, en este grupo por fin logrado de amigos en el Señor. Después de Fabro y Javier, se unirá Diego Laínez. Llegó a ser un gran teólogo, uno de los más importantes teólogos en el concilio de Trento, y era natural de Almazán de Soria. Y al mismo tiempo, Alguien de Toledo, Alfonso Salmerón, muy jovencito. Los dos habían empezado estudios en Alcalá de Henares. Quizás habían conocido o oído hablar de Ignacio en Alcalá, pero es aquí donde harán los ejercicios y se unirán a él. Más tarde se une Nicolás Alonso. Lo conocemos con el nombre de Nicolás de Bobadilla, porque él era natural de un pueblo de Palencia, bobadilla del camino y se le aplicó siempre el nombre de su pueblo. También había hecho algunos estudios en Alcalá de Henares. Siguió a Ignacio con fidelidad y sin embargo al final mostró un carácter algo difícil e hizo sufrir en algunas ocasiones a Ignacio que lo trató siempre con la consideración que se debe a uno de los primeros compañeros. A estos cinco primeros compañeros, cuatro españoles y un saboyano, cinco, se une también un joven portugués, Simón Rodríguez, precisamente el colegio de Santa Bárbara, donde estudiaba como Ignacio, era un colegio patrocinado por el rey de Portugal. Ignacio y estos seis compañeros son los siete que constituyen el núcleo original, fundacional de la Compañía de Jesús. Ignacio, como hemos dicho, estudió en París de 1528 a 1535. Precisamente estudió la teología desde 1533 a 1535, dos cursos. Y fue en 1534 cuando tiene lugar un episodio importantísimo, en el verano, antes de comenzar su último curso en París, el 15 de agosto de 1534, día de la asunción de la Virgen al cielo. Ese día, los siete compañeros, los siete amigos en el Señor, subieron por la colina de Montmartre, donde hoy está la gran basílica del Sagrado Corazón de Jesús, y allí se encontraba y se encuentra una pequeña capillita conmemorativa del lugar donde había sufrido martirio San Dionisio, San Dionisio y sus compañeros. Pedro Fabro, que se había ordenado sacerdote poco antes, celebró la misa para sus seis compañeros, y en la misa los siete realizaron un voto que les comprometía. Hicieron voto de vivir en estricta pobreza, a imitación de Jesucristo y de los apóstoles, y de emplear sus vidas en seguir a Jesucristo haciendo bien a sus prójimos. No hicieron voto especialmente de castidad. Muchos de ellos ya tenían particularmente hecho voto de castidad y no lo hicieron. Pero sí hicieron voto de ir en peregrinación todos ellos juntos a Tierra Santa, como había hecho San Ignacio. Y si no pudieran ir a Tierra Santa y pasar un año sin poder conseguir su propósito, se presentarían al Papa para ofrecerse a ir allá donde el Papa los enviara. ¿Ir a Tierra Santa para qué? ¿Para aprovecharse de esta peregrinación al lugar de nacimiento, vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿O se trataba también de quedarse allí? Era un tema que no estaba claro. Primero se trataba de llegar y ya decidirían qué hacer. Desde luego, San Ignacio ya sabemos que había pretendido quedarse en Tierra Santa cuando consiguió ir. Y no se había quedado porque no se lo permitieron seguramente su opinión personal se podían volver se podía volver era quedarse o por lo menos intentar quedarse allí otra vez pero eso quedaba sujeto a la posibilidad de llegar y ya verían qué hacían ya sabemos la historia nos adelanta el desenlace que jamás ninguno de ellos consiguió ir a tierra santa el única el único pues que conoció los santos lugares fue Ignacio de Loyola, en la primera peregrinación que hizo, no consiguió hacer esa segunda que tanto anhelaba y además acompañado, también acompañado. Esa fue, ese fue el voto que hicieron en Montmartre para emprender a continuación el último curso académico de estudios. Pretendían también tras la peregrinación, ordenarse sacerdotes para hacer bien a las almas. Ocurrió que Ignacio de Loyola enfermó. Él desde su estancia en Manresa y la dura penitencia que había hecho allí, su salud se había quebrantado definitivamente. Siempre se quejó de un mal de estómago. Después... Médicos que le hicieron la autopsia encontraron muchísimas piedras en la vesícula biliar en otros lugares y seguramente esos dolores terribles se debían a cólicos, sufridos cólicos nefríticos o cólicos biliares. Lo cierto es que él sufrió muchísimo y siempre lo achacaba al estómago, recibiendo multitud de tratamientos médicos que hoy, nosotros podemos saber que no servían para nada. Él enferma en París y los médicos que lo trataron allí en París pensaron que la mejor forma de curar sería volver a disfrutar de los aires natales, que volviera a su tierra, donde había salido, como nosotros sabemos, después de su conversión, que volviera allí y que eso le ayudaría. Esa fue la forma en que él interrumpió el último curso, no llegó casi a terminarlo, porque a principios de abril del de año 1535 él monta en un caballo que le habían comprado entre sus amigos y bienhechores y se fue para su tierra, pasando muchísimos peligros. Eh, va a estar allí algún tiempo, algunos meses, en Azpeitia, en Loyola, eh, visitará algunos pueblos de alrededor. Será la única vez que vuelva a su tierra, de allí marchará para no regresar nunca más. Pero aquí sí, su hermano quiere que se hospede en su casa, en la casa-torre de Loyola, donde él se ha convertido al Señor, no lo consigue. Él se queda en Azpeitia, en el pueblo, en el hospital, en el hospital de los pobres, de los peregrinos, de los enfermos, el hospital de la Magdalena. Allí deja el caballo. Cuando se marche, el caballo se queda allí. Y muchos años más tarde le escriben a Ignacio, que es ya el general de la compañía en Roma, por lo menos diez años después, contándole que ese caballo vive todavía y que está muy gordo y muy bien y muy saludable a pesar de que ya tiene bastantes años y que lo tratan también muy bien porque muchos lo consideran allí como una reliquia de su ilustre paisano y que ha servido siempre este animal en el hospital. Un detalle simpático, no importante, pero que quería yo eh, darles conocimiento. Él que ha hecho ese voto de pobreza el año anterior, en agosto, hacía menos de un año, en Montmartre, no quiere alojarse con su familia, no quiere alojarse con su hermano. Y el tiempo va, conseguirán llevarlo allí un día a comer, etc. Visita, por supuesto, a su cuñada, a quien le debía tanto, porque le había prestado aquellos libros que habían motivado su conversión, conoce a algunos sobrinos que han nacido después de su partida y allí predica, enseña, en una ocasión incluso se sube y hay muchos testimonios después de la muerte de Ignacio que dan testimonio de que se subía a un árbol y desde allí casi como púlpito, predicaba y que se juntaban multitudes, porque claro, su caso había sonado muchísimo. Alguien así de las familias de aquellas parientes mayores de aquella tierra vascongada que hubiese cambiado tanto de vida, quien había conocido de jovencito, arrogante, pendenciero, presumido, y verlo ahora, este hombre, envejecido, con una calvicie prematura, lleno de gravedad, derramando frecuentísimamente lágrimas de devoción, en total pobreza, conmovía a las gentes. Y acudían de muchísimos lugares para escucharlo. Eh, fundó algunas hermandades o cofradías, eh, reconcilió a Pequeños y grandes personajes de la tierra que se encontraban enemistados. En fin, hizo muchísimas cosas y dejó una huella de nuevo en su tierra. Una huella que perduró muchísimo tiempo. Por ejemplo, la institución de que se tocara la campana de la parroquia a mediodía todos los días. Y no solo en la parroquia, sino en todas las ermitas que había en el término, para que la gente al escuchar la campana rezara un Padre Nuestro por todos los que se encontraban en pecado mortal, para que se arrepintieran y se convirtieran. En definitiva, desde finales de abril de aquel año 1535 hasta exactamente el 23 de julio estuvo Ignacio de Loyola en Traspeitia y como hemos dicho, pueblos de alrededor. Y ese día salió de allí en dirección a Pamplona, salió para no volver jamás a su tierra. Parece que en otro caballo que le habían comprado y por eso dejó el anterior en, al servicio del hospital de la Magdalena. Fue hasta Navarra, le entregó una carta de Francisco Javier a su hermano. Eh, fue después a Soria Almazán a darle una carta de Diego Laínez a su padre que vivía allí visitó también Toledo, a visitar la familia de Salmerón, fue a Madrid, lo vio el futuro rey Felipe II, que entonces tenía ocho años, pero que luego, muchos años después, dijo que se acordaba, fue hacia Segorbe y cerca de allí se detuvo en la cartuja de Valdecristo, donde uno de sus compañeros de París, de los primerísimos, antes de haber conocido a Pedro Fabro y a Francisco Javier, Juan de Castro, recuerden ustedes, Castro y Peralta y Amador, tres compañeros que hizo allí en París, pues Castro se había hecho cartujo allí y fue expresamente a visitarlo. Y desde allí se fue hasta Valencia, donde se detendrá varios meses y luego emprenderá aproximadamente en el mes de noviembre de aquel año 1535 travesía hacia Italia, porque había quedado en que los compañeros cuando terminasen el curso se marcharían a Italia y todos se encontrarían en Italia para desde allí emprender la peregrinación a Tierra Santa. Ignacio no lo sabe, pero él no saldrá ya nunca más de Italia. La próxima semana continuaremos narrando esta historia apasionante que va entrando en su última y definitiva Etapa. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.